0: Credo bei Radio Horeb. Grüße Gott, guten Abend Ihnen allen zu dieser Sendung mit Passionistenpater Lukas Temme. Er beginnt heute seine Reihe zu den Gleichnissen im Lukas-Evangelium. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf Sie vom Berliner Horeb-Studio aus durch diese Sendung begleiten. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Natürlich auch in Südtirol, wenn Sie uns bei Radio Maria hören, seien auch Sie herzlich gegrüßt. Was sind eigentlich Gleichnisse? Naja, dazu wird uns Pater Lukas noch eine Menge sagen. So viel schon jetzt, wenn Jesus zu uns in Gleichnissen spricht. Und dass er zu uns spricht, das ist ja bei biblischen Texten immer so. Die richten sich immer an Menschen aller Zeiten und Orte, also auch und ganz direkt an uns. Wenn also Jesus so zu uns spricht mit Gleichnissen, dann soll uns etwas außerordentlich Wichtiges über diesen speziellen Weg verständlich gemacht werden. Immerhin, so ein Gleichnis, das ist keine Erbauung, das ist weder Hochdrama noch Daily Soap, nein. Jesus spricht uns, indem er etwas erzählt, direkt an. Also Gleichnisse gehen uns an. Grund genug, dass wir das eine und andere betrachten. Pater Lukas Temme ist von der Kongregation der Passionisten, die haben unter anderem ein Kloster in München-Pasing, dort ist er der Hausobere und uns obendrein heute Abend telefonisch von dort zugeschaltet. Grüße Gott, Pater Lukas. Grüß Gott. Vater Lukas, ganz großartig, dass Sie heute diese Reihe zu den Gleichnissen im Lukasevangelium beginnen. Sie sind ja ursprünglich gelernter Gärtner mal gewesen, haben sich dann entschlossen, in den Orten der Passionisten einzutreten, haben ein Theologiestudium nachgeschoben und sind im Jahre 2006 zum Priester geweiht worden und als solcher eilt Ihnen Ihr Ruf voraus, biblische Meditationen und Betrachtungen. das können Sie. Nicht zuletzt auch hier im Radio haben Sie das schon zur Genüge unter Beweis gestellt und in vielen dieser Sendungen haben sie uns ermuntert, wann immer sich für uns mal eine Auszeit findet oder man sie sich auch nimmt, ruhig mal beherzt zur Heiligen Schrift zu greifen und einen bestimmten Abschnitt zu betrachten, auf sich wirken, sich ansprechen zu lassen. Und die Erfahrung lehrt ja oft, dass das bei vielen Stellen gar nicht so einfach ist, weil sie doch recht wie soll man sagen, schwer sind oder auch ein wenig sperrig, nicht einfach so sich uns erschließen. Bei den Gleichnissen könnte man sagen, da ist es vielleicht auch besonders zu empfehlen, die nochmal zu betrachten. Die sind ja im Vergleich zu manch anderen Bibelabschnitten doch eingängiger und anschaulicher.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, sobald man dort etwas genauer hinschaut, wird man viele Kleinigkeiten, viele scheinbar nur Randbemerkungen entdecken, die es doch ganz schön in sich haben, die doch ganz schön viel mal, Input für unser Glaubensleben, für unser Leben als Christen mitbringen können.
0: Und das werden Sie für uns machen. Sie werden genauer hinschauen und uns jede Menge Input liefern. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pater Lukas, wird dann, soviel sei jetzt schon gesagt, im Laufe seiner Sendung einen besonderen Blick auf das Gleichnis im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 11 bis 32 werfen. Lukas 15, das ist das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn Sie das also mitlesen möchten, legen Sie sich das schon mal zurecht. Lukas 15, 11 bis 32. Und dann soll im Anschluss auch noch für Sie Gelegenheit sein, sich hier in der Sendung zu beteiligen, worauf wir uns schon sehr freuen. Nun, Pater Lukas, sind wir ganz ohr und freuen uns auf den ersten Teil Ihrer Betrachtungen zu den Gleichnissen im Lukas-Evangelium hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Pater Lukas Temme.
1: Mhm, Dankeschön. Ja, bevor wir uns mit den ersten Gleichnis beschäftigen, möchte ich mit Ihnen einen Blick auf die Gleichnis überhaupt werfen. Was ist überhaupt ein Gleichnis und warum gibt es sie? Was wollte Jesus uns damit eigentlich sagen? Die Gleichnisse sind wie die Seligpreisung eine typische Form der Lehre Jesu. So sehr, dass für viele unserer Zeitgenossen die Erzählungen vom barmherzigen Samariter oder vom Schatz im Acker oder vom verlorenen Sohn am besten in Erinnerung geblieben sind. Im Markus Evangelium lesen wir übrigens von der Bedeutung der Gleichnisse in der Lehre Jesu. Dort heißt es, durch viele Gleichnisse verkündet er ihnen das Wort so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, was er, wenn er mit ihnen allein war. Ich glaube, diese Verse machen deutlich, dass die Gleichnisse in der Verkündigung Jesu ein besonderes Gewicht haben und deshalb auch in der Verkündigung der Kirche heute besondere Beachtung verdienen. In den Gleichnissen wird eine Lehraussage Jesu zum Beispiel über das Reich Gottes oder über Gott den Vater, in ein Geschehen des Alltags gefasst. Denken Sie an den barmherzigen Vater und den verlorenen Sohn. Solche Bilder brauchen eigentlich keine Erklärung, sondern sie waren für die Hörer damals verständlich, weil sie aus ihrem ganz aus ihrer ganz normalen Lebenswirklichkeit herauskamen. Deshalb brauchen sie fast heute auch nicht erklärt werden. Wenn Sie an das Gleichnis vom Seemann denken, so schließt Jesus dort eine Erklärung an. Aber die Erklärung bringt eigentlich nicht groß was Neues mit, sondern verdeutlicht noch einmal das Gesagte. Aber es scheint zwei Gruppen zu geben. Die, die die Gleichnisse verstehen und die, die die Gleichnisse nicht verstehen. So wie es im Markus-Evangelium heißt, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt. Denn sehen so sollen sie, sehen aber nicht erkennen. Hören sollen sie, aber nicht verstehen. Doch denke ich, ist es hier ganz wichtig zu sehen, dass diese beiden Gruppen von Hörern nicht auf die Gleichnisse selbst zurückgehen, sondern dass es hier vielmehr um die Aufnahme des Gehörenden geht. Die Gleichnisse sind an sich, sowie die Seligpreisung oder das Gesetz der Bergpredigt, für jedermann bestimmt. Aber nicht jeder versteht sie auf die gleiche Weise. Genauer gesagt ist es zweifellos die Bergpredigt selbst, die Verkündigung des Evangeliums, die angenommen, oder nicht angenommen wird von mehr oder weniger zustimmenden Herzen. Und die Gleichnisse sind dazu da, uns in die Welt, in die Arbeit Gottes, könnte man sagen, in die Wirklichkeit des Reiches Gottes einzuführen, sie von Neuem und Tiefer entdecken zu lassen. Sie sind nicht zu trennen von der Bergpredigt oder bei Lukas von der Feldrede. Sie zeigen uns, was sowas es führen muss, wenn man die Bergpredigt ernst nimmt, wenn man sie lebt. Also wenn wir uns nun die Gleichnisse im Lukasevangelium etwas genauer anschauen, wird es nicht so sehr darum gehen, was das große Neue ist, was sie bringen, sondern mehr darum, was uns Jesus hier deutlich machen möchte und wie wir es in unserer heutigen Welt übersetzen und leben können. Natürlich ist mir auch bewusst, dass es in der großen Gattung der Gleichnisse auch noch weitere Unterteilungen geben könnte. Gleichnisse, Parabeln oder Beispielerzählungen. Aber darauf soll in dieser Reihe mal bewusst verzichtet werden und wir fassen alles unter dem großen Thema Gleichnisse zusammen. Ich denke, dies soll als Einführung in die Gleichnisse genügen. Im Bedarfsfall werde ich es an passender Stelle dann immer wieder einfügen und erklären. Wenden wir uns nun dem ersten Gleichnis zu. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder wie es auch genannt wird, vom barmherzigen Vater an. Wir finden es im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel, es sind die Verse 11 bis 32. Wir hören uns zunächst einmal den Text an. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngste von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da sagte der Vater, da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu seinem, einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon vom Weiten kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen Knecht und fragte, was das zu bedeuten habe. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund und heil wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viel Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit dir durchgebracht hat. Da hast, du ihn das Mastkalb da hast du das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Soweit das Evangelium. Wir hören hier von einem Großbauer und seinen zwei Söhnen. Dem Jüngsten wird es auf dem väterlichen Hof zu eng und er möchte sein Erbteil ausbezahlt bekommen. Dies war zwar möglich, galt aber damals als unschicklich. Nach einigen Tagen packt er alles zusammen und zieht in ein fremdes Land. Das fremde Land kann aber auch nur das heidnische Gebiet gewesen sein. Und so bestätigt es sich später bei der Erwähnung der Schweine. Was den Sohn zu seinem Verhalten bewegt, wird uns nicht ausdrücklich gesagt. Aber alles, was er tut, hängt für das Gleichnis innerlich zusammen die Trennung vom Vaterhaus, der Weg in die Fremde, das liederliche Leben und das Elend des Heruntergekommenen, das alles bildet eine Einheit und wird später in dem Wort zusammengefasst, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. In diesem Gleichnis ist das Äußere auch gleichzeitig ein Bild für das Innere des jüngeren Sohnes es ist alles aufgebraucht die taschen sind leer und ebenso leer ist das herz des mannes es ist alles aufgebraucht auch seelisch aller optimismus aller lebensfreude aller lebensschwung alle begeisterung was bleibt ist ein leeres herz er muss Erst soweit weit abstürzen, bis er zu den Schweinen kommt, zu den unreinen Tieren. Tiefer fallen konnte er jetzt eigentlich nicht mehr. Er war in der tiefsten Selbsterniedrigung angekommen. Aber hier kommt er zur Besinnung. Manchmal braucht der Mensch diese schweren Erfahrungen auch, um wieder zur Besinnung zu kommen, um seinen Weg noch einmal zu korrigieren. Wenn wir auf unser Leben schauen, sind es da nicht auch oft die schweren Stunden, an denen wir gewachsen sind? Sind wir aus Krisensituationen nicht oft gestärkt hervorgegangen und haben unser Leben korrigieren können, wenn es nötig war? Wie oft in unserem Leben haben wir gemeint, unser Leben selbst in die Hand nehmen zu können, uns von Neuem von Gott, unserem Vater, lossagen wollen? Wir packen dann all unsere Dinge und Fähigkeiten und machen uns auf den Weg, auf den Weg in unsere Welt, zur Verwirklichung der eigenen Pläne und Wünsche. Ziehen wir nicht auch immer durch unsere Schuld und Sünde in dieses ferne Land, weit weg von unserem barmherzigen Vater? Doch hier in der Erniedrigung bei den Schweinen Findet der Sohn wieder zu sich und zu seinem ursprünglichen Weg. Ich denke, es dürfte hier keine Kurzschlussreaktion gewesen sein, welche aus der Hilflosigkeit hervorging, sondern eine genaue über, genau Überlegung, denn es heißt im Evangelium, da ging er in sich. Also ist die Rückkehr wohl genau überlegt. Aber lassen wir diese Überlegung in ihrer Nüchternheit einmal stehen. Doch die geringsten Arbeiter auf dem Hof des Vaters haben reichlich zu essen und er muss Hunger leiden. Darum will er nach Hause gehen. Ein Anspruch besitzt er nicht mehr, aber er kann sich doch so gut wie die Tagelüder, die Tagelöhner verdienen. Freilich muss er dann dem Vater gegenübertreten, aber er wird eingestehen, dass er gefehlt und jedes Sohn recht verwirkt hat. Und dann wird er seinen Antrag machen, ein Tagelöhner zu werden. Doch was wird ihn erwarten? Ich denke, er dürfte mit allem gerechnet haben, nicht aber mit dem, was dann wirklich geschieht. Doch werfen wir noch einen Blick auf diesen Sohn und was er tut, nämlich was unerträglich ist für einen frommen Juden. Er drängt sich einem Bürger des fremden Landes auf, also aus der Sicht der Juden, einen Unreinen. Er will arbeiten, damit er leben kann, alles unternehmen, dass er nicht zugrunde geht. Das Land, in dem er ist, ist heidnisches Land, wo es keine Sabbatruhe gibt und wo man die Reinigungsgesetze wahrscheinlich nicht befolgt. Er lebt also in der Gemeinschaft mit den Sündern und Gesetzeslosen. Die Arbeit, welche er übernimmt, ist für die Juden das Schrecklichste. So heißt es zumindest im Buch Levitikus, dass die Schweine unreine Tiere sind. So zeigt sich an dem verlorenen Sohn, dass sich das Wort aus dem Buch der Sprichwörter erfüllt. Den Säufer und Schlemmer werden arm. Aber wir dürfen hier bei den Überlegungen auch nicht übersehen, dass es zunächst einmal nicht der Vater oder Gott der Grund seiner Überlegungen sind, sondern einzig und allein die Erhaltung seines Lebens. Er macht sich auch auf ein Leben als Tagelöhner gefasst. Und nun kommt dieser jüngere Sohn nach Hause. Und bei der Heimkehr des Sohnes geschieht in diesem Gleichnis ein Wechsel in den Hauptfiguren. War bis jetzt der jüngere Sohn die Hauptfigur, die die Richtung vorgab, so wird es nun der Vater, welcher durch sein Handeln die Geschicke lenkt. wieder begegnet, da kommt das Gleichnis nun zu einem ersten Höhepunkt. Da der Vater seinen Sohn schon vom Weiten erkennt, heißt es doch, dass er ihn erwartet hat, dass er ihn nie ganz aufgegeben hat. Wir könnten sagen, sein Herz war immer beim Herzen seines Sohnes. Und wie er schon vom Weiten den Sohn erkennt, wie er vom Mitleid überwältigt, ihm entgegeneilt. Man denke daran, dass die Würde eines Orientalen es ihm eigentlich niemals gestattete, zu laufen. Und wer ihn umarmt und küsst. Das alles beschreibt ein Glück und eine Freude ohne Maß. Es scheint auch Absicht zu sein, wenn die vorbereitete Rede des Sohnes bald unterbrochen wird. Und das nicht einmal durch eine Gegenrede, etwa durch ein versöhnliches Wort des Vaters. Der Vater spricht nicht, er handelt. Und die Weisungen, die er gibt, zeigen deutlich oder zeigen deutlicher als Worte, wie er es meint. Bisher war der Vater der Schweigende. Und jetzt beginnt er zu reden. Er war immer da mit seiner Sorge seiner Wachsamkeit und Liebe. Jetzt bricht sein Wort mit überquellender Freude auf. Er hält keine Abrechnung, so wie wir es vielleicht erwarten würden. Und er stellt auch keine Bedingungen. Wenn du das oder das tust oder versprichst, kannst du hierbleiben. Er setzt auch keine Bewährungszeit. Schauen wir mal, wie du dich in der nächsten Zeit anstellst. Das vergebende Wort wird auch nicht ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber es kommt zu einem vergebenden Handeln. Und der Vater geht noch weiter, als nur die Wiederaufnahme in das Haus als Tagelöhner, so wie sich der Sohn das erhofft hat. Die Knechte ziehen dem Elenden das Festgewand an, so wie es im Orient einen Würdenträger und einem Ehrengast auszeichnet. Er soll auch den Siegelring, das Zeichen der Vollmacht erhalten. Und die Schuhe symbolisieren den freien Mann. Und dann soll das Mastkalb geschlachtet werden und ein Fest gefeiert. So wird der vom Haus und Hof Fortgegangene wieder ins Vaterhaus aufgenommen. Die Wiedersehensfreude lässt sich in den Worten finden, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und wurde wiedergefunden. Jene kleine Weisheit, die ihm gekommen war, als er der Verzweiflung nahe war und sich überlegte, welche Möglichkeit der Rettung es für ihn geben würde. Diese kleine Weisheit hat ihn nun gerettet. Er brauchte nur zurückkehren. Alles andere hat jene Liebe getan, die ihn eigentlich nie entlassen hatte. Eigentlich wäre das jetzt schon das schöne Happy End. So unter dem Motto, und sie feierten fröhlich ein Fest und lebten glücklich und zufrieden weiter. Aber da gibt es ja noch den älteren Sohn, der die ganze Zeit beim Vater geblieben ist. Und den Hof versorgt hat und der gerade, während das Fest bereits im vollen Gange ist, vom Feld nach Hause kommt. Als der ältere Sohn heimkommt, ist das Mahl bereits beendet und das Fest mit Musik und Tanz ist bereits im vollen Gange. Nicht einmal gewartet haben sie mit dem Mahl, bis er der Treue und Pflicht bewusst seinen Dienst auf dem Hof tag ein und tag aus versieht, vom Feld zurückkommt. Versetzen Sie sich einmal in diese Situation, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie kommen von der Arbeit zurück zum Hof, völlig erschöpft und fertig. Und anstatt der erhofften Ruhe und Erholung läuft auf dem Hof bereits ein Fest auf Hochtouren. Was würden wir denken? wenn wir auf einmal so in einem Trubel stehen würden. Und dann die Erklärung des herbeigerufenen Knechtes. Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Der ältere Sohn will nicht hineingehen. Nun strebt das Gleichnis einem zweiten Höhepunkt zu. In der Fröhlichkeit des Festes hinein wird dem Vater gemeldet, dass sein älterer Sohn vom Feld heimgekommen ist, aber nie sich weigert hineinzukommen, um am Fest teilzunehmen. Der Vater geht hinaus und redet ihm zu. Aber nun wird dessen ganze Empörung offenbar. Leidenschaftlich protestiert das Gefühl der Gerechtigkeit, gegen eine Liebe, die offensichtlich alles durcheinander bringt. Auf den Sohn muss es doch empörend wirken, dass zu Ehren des Missratenen, dessen einziges und fragwürdiges Verdienst darin besteht, dass er heimgekommen ist, als er nicht mehr weiter wusste, dass für diesen Missratenen ein Freudenmahl gefeiert wird. Was ihn also eigentlich ärgerlich macht, ist das Verhalten des Vaters. Wenn man sich die Beschwerde des Sohnes anschaut, es sei ihm nie ein Ziegenbock geschenkt worden, so scheint es scheint sie nur vordergründig zu sein, weil ihm, weil ihm nach jüdischem Recht, spätestens nach der Auszahlung des jüngeren Sohnes, sowieso alles gehört hätte. Ich denke, es geht auch gar nicht um den Ziegenbock, sondern um. Durch sein verhärtetes Herz kann er die für ihn unvernünftige Liebe des Vaters überhaupt nicht verstehen. Der Vater rechtfertigt sich nun, aber auch hier ist die Antwort des Vaters voller Liebe und Güte. Ich denke, wichtig ist es festzustellen, dass der Sohn von diesem deinem Sohn, deinem Sohn spricht und dass der Vater es dann eigentlich umdreht und dann erwähnt, dieser dein Bruder. Der Vater hebt hier den jüngeren Sohn aus der vermeintlichen Gleichgültigkeit des älteren Sohnes heraus und mit dem dein Bruder legt er ihn, seinem Bruder von neun ans Herz. Ich finde es genauso spannend, es wird uns nicht gesagt, ob der ältere Sohn nun hineingeht oder nicht. Aber sind nicht gerade wir damit gemeint? Wer stellt uns dieses Gleichnis nicht vor die Entscheidung, hineinzugehen oder nicht? Sohn empfindet, geht sicherlich auch in den damaligen Pharisäern vor. Er ist ein Bild für das fromme Israel. Im Zorn bäumt er sich gegen das Tun des Vaters auf, protestiert gegen die Gefährdung der sittlichen Ordnung, murrt gegen diese unbegreif dieses unbegreifliche Erbarmen des Vaters. Er will aus Zorn nicht hineingehen. Aber dieser Satz spiegelt auch die jüdischen Reinheitsvorschriften wieder. Hineingehend zum Fest, das wäre Gemeinschaft mit einem Sünder. Tischgemeinschaft mit einem, der sich mit Dirnen, Heiden und Schweinen verunreinigt hat. Der ältere Sohn handelt wie die Gerechten, wie die Frommen, die Pharisäer. Wenn wir daran denken, dass Lukas das Evangelium der Barmherzigkeit und des Erbarmens geschrieben hat. Da wird das hier in diesem Gleichnis, denke ich, besonders deutlich. Jesus rettet aus der Verlorenheit der Sünde und des Todes heraus. Für mich hat dieses Gleichnis sehr viel mit der Beichte zu tun. Auch dort sitzt in der Person des Priesters dieser barmherzige Vater und wartet auf die Rückkehr der verlorenen Söhne und Töchter, die in das ferne Land weg von Gott gezogen sind und deren Herzen und Gedanken Gott selbst berühren kann. Für jeden von uns sind diese Arme ausgebreitet. Nur das Umkehren, das in die Arme hineinlaufen, das müssen wir selbst vollbringen. Dazu wünsche ich uns immer wieder den Mut, dass wir immer mehr in diese Arme Gottes hineinlaufen. In meiner Aufgabe als Krankenhausseelsorger begegnete mir einmal ein Mann mittleren Alters, der gerade noch einmal den, dem Tod von der Schippe gesprungen war. Nach einem längeren Gespräch über den Sinn und Wert des Lebens, des Glaubens und auch des Leidens, sagte er, eigentlich müsse man allen Menschen draußen sagen, dass sie wie Millionäre sind. Das ist ihre Aufgabe, sagte er mir noch, bevor ich ging. Ihr seid Millionäre. Aufhorchen lässt dieser Satz und nachdenklich werden. Viele Dinge im Leben, die wir so mit der linken Hand annehmen, lassen sich mit Geld nicht kaufen. Doch das heutige Gleichnis fügt noch einen anderen Aspekt hinzu. Gott hat uns allen ein Zuhause geschenkt. Unbezahlbar, unschätzbar. Er ist der barmherzige Vater. Und diese Botschaft geht nicht nur die verlorenen Söhne und Töchter an, sondern auch die, die ihr Heimrecht täglich wahrnehmen. Kann diese Botschaft jene Scharen zurückholen, die aus dem gemeinsamen Vaterhaus ausgewandert sind? Die vermeintlich so Emanzipierten, die Fernstehenden, die von Zukunftsangst Getriebenen, die an kirchlichen Normen gescheiterten und verbitterten? Und doch gilt auch für sie die Botschaft Christi. Beginnen wir doch einmal bei uns selbst. Müssen wir uns nicht auch eingestehen, dass wir oft genug die Haltung des älteren Sohnes einnehmen? Zum Beispiel, wenn wir der jüngeren Generation vorhalten, Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Wissen wir es? Für den älteren Sohn ist sein Zuhause schon selbstverständlich geworden. Seine Dankbarkeit ist in Selbstgerechtigkeit umgeschlagen. Geht es uns nicht oft auch so? Das Schimpfen über die, die gegangen sind, ist das der Wille Jesu? Ist Christsein nicht mehr als Pflichterfüllung und Dankbarkeit aus der Angst heraus? Wir haben das doch gar nicht nötig, so kleinlich zu denken. Dankbarkeit und Freude hat viel mit wacher Erinnerung zu tun. Wie dankbar kann jemand sein, der sagen kann, ich habe von Kindheit an bei Gott ein gutes Zuhause gehabt. Ein Zuhause, das mir niemand wegnehmen kann. Ich weiß immer, wo ich hingehöre, wenn ich Fragen, Ängste oder wenn Schuld mich quält. Darf ich mich nicht gerade in Augenblicken des Empfangs des Sakramentes der Beichte daran erinnern, dass mir dieses Zuhause von Neuem geschenkt wurde? Sind wir dankbar, dass wir den Glauben in Gemeinschaft der Kirche leben dürfen? Wie stark bewegt uns die Frage nach dem Schicksal derer, die draußen sind? Wie der Ältere, so stehen wir doch auch oft an der Tür des Hauses mit dem Gedanken im Herzen, wir haben es doch ganz schön, auch ohne die anderen. Ein einladendes Zuhause bietet der Herr aber jedem an, auch die, die in der Ferne des Nichtglaubens und der Gleichgültigkeit sind. Die ausgezogenen Zimmer stehen leer und warten auf die Rückkehr unserer Brüder und Schwestern. Aber wissen die Gegangenen eigentlich, dass der Herr an der Tür des Hauses mit ausgebreiteten Armen steht und sie erwartet und nicht mit der Keule der Vorwürfe, sondern mit der ganzen Liebe seines Herzens, welches offen steht für alle? Hat es Ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt? Aber ich glaube, wir dürfen auch etwas anderes nicht übersehen. Auch unsere Herzen müssen offen stehen für die, die sich vielleicht schwer tun mit dem Glauben. Dann können wir alle gemeinsam mit dem Vater in das Vaterhaus einziehen und dort das Fest feiern. Dann gilt auch für uns. Dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und wurde wiedergefunden. Denken wir immer daran, der Vater ist so reich an Gnade, Barmherzigkeit und Liebe, dass er allen alles sein kann und jedem gibt, was er braucht. Er liebt uns vor aller Leistung und er liebt uns trotz aller Schuld. Nur eines ist notwendig. Nur eines kann in jeder Lebenslage die Not wenden. Die Einkehr, die Hinkehr zum Herzen, um Gott, dem am Vater, zu begegnen. Diese immer wieder wohltuende und heilbringende Begegnung wünsche ich uns allen. Vor allem denen, die sich vielleicht gerade im Glauben schwer tun. Dankeschön.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit Pater Lukas Temme von den Passionisten in münchen pasing Er beginnt seine Reihe zu den Gleichnissen im lukas Lukasevangelium. Und heute ging es um das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, Kapit lukas 15 die Verse 11 bis 32. Pater Lukas, Vielen Dank für diese Betrachtung. Ein besonderes Gleichnis, das kann man wohl mit Fug und Recht sagen. Und das war auch in Ihren Ausführungen mehr als deutlich und mehr als spürbar. Es ist ja trotzdem, wie Sie auch gesagt haben, äh, es gibt es viele Verstörendes an diesem Gleichnis. Und trotzdem ist es so erfolgreich, wenn man das mal so salopp sagen darf. Es ist, hat, ähm, Jeder ist gerührt, ist ganz tief bewegt von dieser Geschichte, die Jesus uns erzählt, woran liegt das eigentlich?
1: Ich denke mal, es liegt in erster Linie daran, dass wir uns doch alle auch an diese an diese versöhnende und barmherzige Liebe dieses Vaters erfreuen können und vielleicht auch danach sehen, in der Tiefe unseres Herzens, mit unseren Schwächen, mit unserer Schuld, mit unseren Fehlern so angenommen zu werden. Der Vater hat ja gar nichts Verurteilendes, gar nichts Kritisierendes dem, dem jüngeren Sohn gegenüber. Ja, Er ist ja, ich sage das mal so, er ist ja einfach nur positiv eingestellt vom von vorne herein. Er nimmt ihn ja in die Arme und überschüttet ihn mit Liebe, um es mal so zu sagen. Ich glaube, dass wir da unsere tiefe Sehnsucht wiederfinden. Und vielleicht auch diese Sehnsucht nach diesem unendlich barmherzigen Gott entdecken.
0: Und er ist ja nicht nur zu dem verlorenen Sohn mhm. so zuwendend und liebend, der ja auch bei dem älteren Sohn ja dasselbe. Mhm. Auch dem redet er gut zu und ja. sagt, aber mein Kind und so, jetzt müssen ja. wir doch feiern.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ich kann mich an meinen Kommunionunterricht, meinen Erstkommunionunterricht noch erinnern. Da wurde uns immer gesagt, dass wir in der Rolle dieses jüngeren Sohnes sind, dass wir da ähm, zu Jesus zurückkehren in der Beichte und so. Das ist natürlich richtig. Aber ähm, ich glaube, wir sind oftmals auch in dieser Rolle des älteren Sohnes, mhm. weil wir uns auch einfach nicht bewusst werden, auch wenn wir beim Herrn bleiben, auch wenn wir im Vaterhaus bleiben, auch der ältere Sohn, ich sage mal, sündigt durch den Zorn, der in ihm aufkommt, durch den Neid. Ja? Und auch der ältere Sohn bekommt diese grenzenlose Vergebung des Vaters auch wenn er sich dessen wahrscheinlich gar nicht bewusst ist. Und ich glaube, dass aus diesem Grund auch das Evangelium offen bleibt. Wir erfahren ja nicht, ob der, ob der ältere Sohn reingeht oder nicht. Es wäre immer ganz spannend zu wissen, was er gemacht hätte. Aber ich glaube, da sind wir an der, an der Reihe, mit unserem Leben dieses Kleines auch zu vollenden.
0: Herr Kuschel hat uns angerufen. Grüße Gott, guten Abend.
1: Guten Abend. Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, nämlich der Vater sagt, mein Sohn, du bist immer bei mir und alles, was meines ist, ist dein. Das heißt doch, der ältere Sohn hätte sich doch ein Böckchen nehmen können.
0: Mhm, er konnte nicht Aspekt.
1: feiern. Er mhm. war zu geizig. Mhm. Und das ist ja auch vom, vom, vom jüdischen Recht so. In dem Moment, wo der, wo der Vater den, den, jüngeren Sohn ausbezahlt hat, gehörte der, dem Besitz eigentlich schon dem älteren Sohn. Also es war wirklich seins. Ja? Aber ich glaube, dass in diesem Evangelium es auch gar nicht um diesen Ziegenbock geht, sondern dass es um Nein. den Neid, um den Neid geht. Ja?
0: Um den Neid und es geht darum, es was ein Anfager
1: uns Können wir feiern? Mhm. Für, ähm, können wir feiern? Können ja. wir uns freuen darüber, dass, dass der Sohn zurückkommt? Ne? Auch ja. wenn, er, wenn er nicht so auf dem Weg war, den man sich so wünscht, den man sich so vorstellt. ja. Ähm, aber können wir uns über die Rückkehr freuen? Ich glaube, das möchte uns das Gleichnis auch auf jeden Fall sagen. Ja, klar. Ja.
0: Dankeschön, Herr Kuschel, für diese Anmerkung. Mhm. Danke. Und
1: es geht dort auch, ich glaube, auch diese, diese Geschichte mit dem Ziegenbock ähm, da wird deutlich, dass es dem, dem Sohn, dem älteren Sohn, gar nicht so sehr um, 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 die, um das Tun des Jüngeren geht, sondern um die Barmherzigkeit des Vaters.
0: Ja, er ist eifersüchtig, oder? Ja, er ist oder?
1: eifersüchtig auf dieses barmherzige Handeln am Sohn. Ähm, er erwähnt ja einmal nur, aber das wieder als Kritik am Handeln des Vaters, das Tun des, des jüngeren Sohnes. Sonst geht er ja gar nicht auf den Sohn groß ein, auf den Jüngeren, auf seinen Bruder. Sondern es geht nur um das Tun des Vaters. Ja, ich glaube, dass das auch ganz, ganz wesentlich ist.
0: Und vielleicht muss man an der Stelle auch anmerken, der ältere Sohn oder beide Söhne haben ja eigentlich vom ganz normalen alltäglichen Standpunkt aus keine andere Wahl. Also der Jüngere muss aus dem Haus raus es kann nur einer das übernehmen, was der Vater ist, ja auch nur einer, also es kann nur einer den Hof übernehmen, der Jüngere muss ausbezahlt werden, naja gut und in der neuen Welt, er emigriert sozusagen und in der neuen Welt scheitert er auch oder er scheitert dort und der ältere Sohn muss natürlich auch sehen, dass er seinen Besitz verteidigt gegen Eindringlinge. ob das jetzt sein eigener Bruder ist oder ob das auch jemand vielleicht von außerhalb ist, der ihm da irgendwas streitig macht und da Ausgerechnet da, wo man jetzt denkt, oh, jetzt müsste aber der Vater bei beiden mal ordentlich auf die Finger hauen und sagen, jetzt reißt euch mal gefälligst am Riemen, da kommt diese unfassbare Liebe auf. Also Das kann man ja auch gerade für unsere Zeit, wo so viel wir mit Konkurrenz zu tun haben und mit Wettbewerb und wo jeder immer besser sein muss als der andere. Das ist ja eine unfassbare Botschaft, die dem völlig entgegensteht, dass da jemand ist, der beide bedingungslos und absolut liebt, so als dass man keinen Unterschied machen kann, den lebt er halt auf die Weise und den auf die Weise, sondern das ist einfach beides. Es ist die Liebe des Vaters.
1: Ja. Und, und beide haben diese Liebe notwendig, beide. Mhm. Ja. Auch der ältere Sohn. Ja. Ähm, ich glaube, das kommt immer wieder zu kurz bei uns. Das dass wir letztendlich hat der, der jüngere Sohn durch sein Versagen, durch seine Schuld, dadurch, dass er sein Vermögen durchgebracht hat, ähm, hat er eigentlich in unseren Augen die größere Schuld. Aber beide stellen eigentlich den Vater in Frage. Der jüngere Sohn im Anfang, dadurch, dass er sich ausbezahlen lässt und abhaut, und der ältere Sohn am Schluss dadurch, dass er einfach diese barmherzig, dieses barmherzige Handeln nicht versteht. ja Und eher die Gerechtigkeit will. Ja. Aber ich finde es auch ganz wichtig, ähm, über diesen Begriff mit dem fernen Land nachzudenken. Ne? Er zog in ein fernes Land. Mhm. Ich habe in vielen Kommentaren oder so gelesen, ähm, dass es sich da um, um diese Gottferne handelt, ja, dass der Mensch, der dieser, dieser jüngere Sohn durch dieses ferne Land sich von Gott entfernt durch Schuld und Sünde, ja, und die und und die Schweine und die Dirnen und was da alles erwähnt wird, ähm, Symbol für die für die Sünde ist, an dem an dem der, der jüngere Sohn gerät und an dem er hängen bleibt, sage ich mal. Ne? Aber letztendlich ähm, bekommt er doch durch einen geschickten Schachzug eigentlich. Ne? Er überlegt sich ja, was kann ich tun, damit ich, nicht, damit ich nicht vor die Hunde gehe, damit ich nicht verhungere. Es geht ihm ja gar nicht darum, ähm, dass er sagt, ich möchte zu meinem Vater zurückgehen, weil ich den so vermisse oder weil ich Schuld habe oder irgendwas. Es geht ihm ja in erster Linie darum, zu überleben.
0: Er rechnet gar nicht mehr mit der Liebe des Vaters. Er ne? rechnet
1: ja nicht mit der Liebe des Vaters. Ähm, es wäre ja auch spannend zu wissen, wie er reagiert hat, als der Vater ihn dort mit Liebe überhäuft. Mhm. Ja? Ähm, ich meine, es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass der Vater ihn ja gar nicht ausreden lässt. Er hört ihn ja gar nicht an. Mhm. Ja? Er fällt ihn ja sofort nicht ins Wort, aber durch sein Handeln ins
0: Wort eigentlich. Ne? Richtig, genau. Er macht ja. sofort Nägel mit Köpfen. Mhm. Ne? Es ist so.
1: Und wir, wir stehen halt immer, also wir werden erstmal gefragt, ähm, wie stellst du dir das jetzt vor, warum hast du das gemacht oder so? Keine Spur, kein Hauch der, der Anklage von diesem barmherzigen
0: Vater. Könnte man sagen, dass in diesem Gleichnis auch geschildert wird, dass die unfassbare Größe dieser Liebe in Form von Barmherzigkeit auch in in der Lage ist, dann die Reue wirklich zu erkennen, zum Beispiel.
1: Ja, und auch die, die Reue auch hervorruft. Mhm. Wenn ich doch sehe, ähm, vielleicht in, durch dieses Gleichnis, wie sehr Gott an mir, lie an mir handelt, durch diese Liebe hindurch. Ja? Wie sehr er mich liebt. Ähm, wie klein und wie schmutzig komme ich mir da mit meiner Schuld vorne, mhm. Wenn ich dieses und Gott wischt das weg ohne ein Wort, ja, so, so schwamm drüber, ja. Und der neue Anfang ist gemacht. Deswegen finde ich das so toll dieses dieses Bild. Ich hatte mal eine Beichtaushilfe, dahin, hing Beichtstuhl auf der Seite des Priesters ganz groß dieses Bild vom barmherzigen Vater. Ja, ja? ich glaube, dass ich das und dass dass wir das, dass wir Beichtväter uns das immer wieder vor Augen halten müssen, dass wir die beim Herzigen Väter sind, wenn man das mal so sagen kann.
0: Und vielleicht auch eine ja. schöne Hilfe zu wissen, dass wenn man in den Beichtstuhl als Pönitent betritt, dass man dann eigentlich schon in, den Arm, in die Arme des Vaters sich begibt, noch mhm. bevor man was gesagt hat. Ja, auf mhm. jeden Fall. Der ältere Sohn, auch ein Bild für uns, auch eine eindringliche Mahnung an uns. Wir stecken ja da auch ein bisschen mit drin. Und Pater Lukas, jetzt fragen wir Sie mal, wie schützt man sich denn innerlich vor dieser Eifersucht, dass man eifersüchtig wird auf die Liebe des Vaters, die er an andere schenkt und an solche, von denen man glaubt, na, die haben es ja nun wirklich nicht verdient.
1: Ich glaube, unser ganz großer Fehler, das wird auch an dem, an dem älteren Sohn deutlich, ist, dass wir uns oftmals über unsere Leistung mhm. identifizieren. Ja, ähm, Ich leiste das und das, also kommt das und das. Ja, Ich tue das und das nicht, also kriege ich das und das nicht. Aber das ist bei Gott ganz anders. Gott liebt uns, nimmt uns an, weil wir sind, einfach weil wir sind, weil wir sein Ebenbild sind und nicht, weil wir das und das und das gemacht haben. Ich glaube, wenn wir es schaffen können, uns bewusst zu machen, dass jeder, egal was er tut, egal welche Leistung er erbringt in seinem Leben, vor Gott zunächst einmal gleich ist. Einfach, weil wir Ebenbilder Gottes sind. Und dass daher die Liebe kommt. Nicht, weil wir etwas geleistet hätten, weil wir so großartig wären. Das ist ja auch das Problem des, des älteren Sohnes. Der dann sagt: Ich war die ganze Zeit bei dir. Ja, ich bin nicht okay. gegangen. Ich habe gemacht. Ne? Ich habe das und das getan. Das zählt ja dann auf. Ähm, aber darum geht es den Vater ja auch nicht. Dass, er, ja. dass die eine dass beide Leistung erbringen müssen, sondern es geht dem Vater darum, dass er beide Söhne bei sich haben möchte. Und ich glaube, das kann uns, wenn wir wenn wir es schaffen könnten, nicht mehr so, so an Leistung hängen zu bleiben, oder über Leistung uns zu identifizieren, sondern sich und allein darum, dass wir Kinder Gottes sind. Das könnte uns von Neid bewahren.
0: Und uns richtig Partys verschaffen, richtig feiern können wir dann. Ja. Ähm, Frau Huber ist noch bei uns. Grüße Gott, guten Abend.
1: Bis Gott Ich möchte sagen, warum ich nicht eifersüchtig sein kann, weil wir das Fatima-Gebet ja immer beten. O oh mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle jene in den Himmel, die deine Barmherzigkeit besonders bedürfen. Und das finde ich so gut, dass man immer gern für die Sünder betet. Und dann kann man ja auch nicht eifersüchtig
0: sein, wenn der liebe Gott sie annimmt. Mhm. Dankeschön. Ja, danke Ihnen für diesen Hinweis. Auf Wiederhören einen gesegneten Abend. Ja, das ist nochmal ein sehr anschauliches Beispiel dafür, aus welchem inneren Herzen auch so ein Gebet kommen kann und dass das auch was mit einem bewirkt.
1: Mhm. Und ähm, ich meine, man sieht ja in der Seelsorge oder auch in der geistlichen Begleitung immer wieder, da wo Menschen wirklich in der Lage sind, Sag mal, für ihre Feinde zu beten, ja, für die Menschen, mit denen sie in ihrem Leben überhaupt nicht klarkommen. Mhm. Wo ihnen das gelingt, da ist schon der Weg zur Versöhnung offen. Ja, Einfach, weil da wirklich ähm, eine geistige Sphäre, denke ich, geschaffen wird, wo, wo Heilung geschehen kann, wo, wo die Liebe und Barmherzigkeit Gottes auch angreifen kann, sage ich mal so. Ja. Und ähm, ich sage den Leuten immer, wenn sie sagen, ich habe Probleme mit, den, mit dem und dem oder mit jenen, ähm, legen sie die immer wieder in die barmherzigen, arme Christi, die am Kreuz ausgebreitet sind. Ja, Immer wieder reinlegen ähm, durch das Gebet. Weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass, den, dass dem Herrn auch diese kaputten Beziehungen und so weiter zu schenken.
0: Also nach diesem Motto die euch verfluchen, verflucht sie nicht wieder, sondern segnet sie.
1: Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig ist, diesen, diesen, ja, diesen Kreislauf des Negativen, des Bösen einfach auch zu, zu durchbrechen. Ja? Und mhm. etwas Gutes in Umlauf zu bringen. Dafür sind wir immer wieder aufgerufen.
0: Und offensichtlich, so lehrt uns ja das Gleichnis, auch geht es ja. Das heißt, dieses Fest findet ja tatsächlich statt. Es wird ja wirklich gefeiert, also es ist ja nicht nur in Planung, sondern der Bruder steht, der ältere Bruder steht eben vor der Entscheidung und es wird nicht gesagt, wie er sich entscheidet. Wie Sie sagten, Pater Lukas aus gutem Grund vermutlich, weil sich eben dieses Gleichnis auch an uns richtet. Es wird uns nicht gesagt, ob er reingeht oder nicht, aber das Fest findet tatsächlich statt. Es gibt einen Grund zu feiern und zwar mhm. für alle.
1: Mhm. Für alle drei.
0: Für alle ja. drei, ja. Ja.
1: Und das wünsche ich uns eigentlich auch bei uns in der Kirche immer wieder, dass wir uns freuen, aneinander
0: auch, ja. Mhm. Und das kann man eben erst recht, wenn man dieses immer weiter, und das ist natürlich auch ein Weg, aber wenn man immer weiter versteht, dass wir dies einzig und allein aus dem Grund sind, weil wir die Kinder des uns Liebenden barmherzigen Vaters sind. Mhm. Mhm. Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste Teil der Reihe von Pater Lukas Temme zu den Gleichnissen im Lukas-Evangelium. Heute ging es also um das Gleichnis vom verlorenen Sohn bzw. vom barmherzigen Vater. Danke, dass Sie mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Diese Sendung natürlich gibt es auch auf einer CD beim Horeb-CD-Dienst 08323 9675. 120 ist die Telefonnummer, die Sie dafür wählen müssen. 083239675120 die deutsche Telefonnummer. Und wenn Sie ins Internet schauen auf horep.org, dann können Sie das entweder auch bestellen. Im Tagesprogramm gibt es so einen kleinen Button, den Sie anklicken können für eine CD-Bestellung oder gleich. Auf ins Podcast- und Download-Angebot und dann laden Sie sich diese Sendung auf Ihren heimischen PC. horeb.org ist die Adresse und wenn Sie dann schon im Internet sind, schauen Sie auch einfach auf www.passionisten.de. Die Homepage der Kongregation vom Leiden Jesu Christi. Die Passionisten haben dort jede Menge Multimedia zu ihrer Spiritualität eingestellt. Aktuelle Infos und auch Audios, Videos, Texte, geistliche Texte www.passionisten.de. Pater Lukas, Herzlichen Dank für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ja, abschließend hatten Sie uns äh, gesagt, dass auch wir mit diesem Gleichnis eben eine Hinkehr zum Herzen, um eine Einkehr uns bemühen sollen, um im Herzen dann dort Gott, dem barmherzigen Vater zu begegnen und das eine wohltuende, eine heilbringende, wirklich heilbringende im umfassenden Sinne Begegnung, dass die wünschten sie uns, vor allem auch denen, die sich im Glauben schwer tun. Und damit wir da eine profunde und wirklich fulminante Unterstützung bekommen, bitten wir sie, Pater Lukas, abschließend um ihr priesterliches Gebet und den Segen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch auf die Fürsprache der Lasilisten Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt zu Jesus
0: Christus. In Ewigkeit. Amen.